0: 哈喽， Hello, 大家好，你现在收听的是《野外故事集》，我是阿仙。本集的故事主题是那些与死神擦肩而过的经验。《野外故事集》是一个专门聊户外大小事的休闲节目，节目主要是由分享大家投稿而来的真实故事，再加上自己的个人经验所组成的。希望可以透过这些故事啊，让在听这个节目的你们能够有所启发，得到一些收获。你有故事想要分享给大家吗？欢迎在 IG 上面搜寻后山里人工作室，把你的故事写下来，并且投稿给我们，就有机会在 Podcast 上面听到你的故事喽。很多人认为溯溪是夏天的事情，认为冬天太冷了，并不适合溯溪。但是你们知道吗？冬天其实才是真正的溯溪季节。专业的溯溪玩家都知道，只有在冬天枯水季的时候，才有办法到达野溪更深更远的地方。这两年来，台湾相当的缺水，台风也都巧妙地避过台湾，但这也使得一些史诗级的野溪温泉有机会重现天日。相信大家都有听过百越，那你们有听说过台湾还有十个史诗级的野溪温泉吗？这些史诗级的野溪温泉不一定都很漂亮，但能肯定的是，如果你没有做足功课，再加上强健的体能和运气，想要亲眼见到他们，可以说是想都不要想。今天的故事是一段经历了各种险恶，最后终于圆梦，成功抵达到他们所梦寐以求的史诗级温泉。但抵达了史诗温泉之后，却发生了一些意外。他们最后是否都能平安归来呢？让我们开始今天的故事吧。今天这一则故事的投稿人是小李，他要带大家去十个史诗级温泉之一的桃林温泉。桃林温泉位在于台东红叶路野溪的上游。这些史诗级的温泉啊，不是每年想去就可以去的，还要看当年的水量是否允许。桃林温泉有两种方式可以到达，一种是山路，一种是水路。山路的话，来回就是要五天。可是水路的危险性太高了，假设上游下雨，因为是比较深山的缘故，所以没有办法判断天气预报是否可以完全准确。去年是因为夏季很少台风，各地也都是干旱。大概在2019年11月的时候啊，开始有人尝试推进了桃林温泉。我们在温泉探勘网上面看到有两组不同的人要去桃林温泉，有一组他只差了三公里就快到桃林温泉了。到了最难的一个关卡叫做龙门天险，这里会叫做龙门天险的原因是因为啊，龙门天险两边的岩壁它到最后会缩小成一个峡谷，这个峡谷最宽只有三米。这条溪呢，原本是一个河道很宽的溪，流域很大。那它河道突然缩减成3米这么窄，于是大量的水啊都会往这边挤，水流就会变得很强很深。那是整个桃林温泉最难的关卡。这个资料是在11月的时候，再过了半个月，有人贴出了另外一张照片。虽然他没有明说他们已经到了桃林温泉，但是按照那张照片的资讯，可以判断他们已经到了桃林了。然后我们就想说，哎，感觉今年可以试试看哦。如果失败的话，至少也还可以看到大峡谷，不算太亏。所以我们就马上在十二月中开始筹备组队伍。一开始呢，是找身边比较熟、最常一起出去的朋友，但是他们刚好都没有空，于是才东凑西凑，最后终于组成了一支队伍。里面的成员有六个人，大部分的人基本上都认识，不是朋友就是朋友的朋友。里面也有南社的成员啊，和一些有溯溪经验的朋友。还有我一个台北的朋友，已经完摆的红贵宾大圆头，他也带了一些人来，所以这次就是我们两组队伍要攻桃林温泉。前一天晚上，我们就在红叶国小里面扎营。隔天礼拜六一早，我们从五点就开始起床准备，六点左右起梭路也溪。我们去之前啊，都有看气象预报，降雨的几率是 40% 认为如果下雨的话，水应该不会太大。而且我们出发的前几天呢、啊，高雄都是好天气，但是呢，台东我们就不太清楚了。不过我们当天到台东的时候是没有下雨的，出发的时候也都没有下雨，甚至到了下溪的时候，天气也都还不错，只是水有一点浊浊的，可能是之前下雨或是上游下雨冲下来的吧。我们很快的就开始进行第一段的过溪了，一踏进水里，我马上呢就感觉到这个水流真的是强到一个靠北啊。都还没有到达上里温泉，那个水流就已经强到爆炸了。上里温泉是去桃林温泉的途中会遇到的一个温泉，但是庆幸的是，我们这一组的六个人都还蛮顺利的就走过去了。可是台北来的那一票那一组人就有人被冲走了。被冲走的当下，大家都很紧张。虽然水浅浅的，可是水流却很强，人呢就一直被往岸上压。那我们赶快就跑过去，边跑啊就边把这个登山站拿给他。然后人家在水里面冲，我们就在岸上一边跑一边拿登山杖给他，直到他拿到登山杖之后，我们就叫他站起来，站起来。但是呢，他在水里脚软了，一直站不起来，最后是其他人跑过去把他扶起来的。第一段的危机总算是有惊无险的度过了。我们就这样子过了第一段溪，因为水流比较大，还有人被冲走。我们这样子到第一个地方上林温泉，大概花了快40到50分钟吧。我们继续出发。其实沿路上啊，我们发现路都蛮平的，没有说很多大石头啊要攀爬之类什么的，所以都在陆地上行走还不算太困难。最困难的就是我们要抗水，还有过河，因为水流真的蛮大的，所以过河啊都是我先先封过去，然后架绳子拉成斜的，再让他们拉绳子过来。但是因为这样过溪的频率实在是太高了，如果说每次都这样子过河的话，会花掉非常多的时间。最后，我们就是直接排阵排过去。这边故事提到的先锋横渡啊，还有拉绳子、用钟摆跟这个过溪排阵这几个比较进阶的过溪技巧，会在故事结束之后补充给大家。好，我们继续回到故事来。我们总共有八个人，所以就分成了两到三个阵，一个阵差不多是三个人。那我们就重复了好几次走路排阵过水，走路排阵过水。我们在走的过程中啊，突然下起了雨，下了雨之后就没有再停过了。水流本来就已经很强很大了，那又加上了下雨，一个人贸然下水绝对会被冲走。这是我这一辈子遇过最大最强的水流了。一开始大家都还抱持着可以抵达桃林温泉的希望，就一直走，一直走。但真的是太远了，走了很久都还没有到，而且大家也抗水抗得很累，所以我们最后就没有抱任何希望了。因为你知道，希望越大，到最后的失望就会越大。大家也就是一直拖着身体，像行尸走肉一样，像是好几台只会行走的机器。那我就这样一直走走走走走，好不容易终于走到了最后，看到一个绿色的峡谷。那个峡谷啊，往后延伸，一直缩小缩小，看起来就跟网络上的照片一样。原来这里就是龙门天险了。我们终于抵达了龙门天险这个传说中的关卡，大家瞬间都有了动力。那你知道我们是怎么突破这个关卡的吗？通过龙门天险，居然没有我们想象中的困难。我们居然也是用排阵的方式就通过了，我们超意外的，也不知道之前来的人为什么会过不去呢？而且那一天还下雨。我们原本以为龙门天险会是一个大关卡，但其实也还好啦，就这样子过去了。你过了龙门天险之后，就是桃林温泉了。桃林温泉是一个有十几公尺高的温泉瀑布，露头从很高的岩壁上喷出，然后流下来。因为经年累月的堆积下，下面堆积了一层又一层的石灰华。最后形成了一根根的彩色柱子，超级漂亮的。大家在知道自己终于到达了桃林温泉的当下，都非常开心。话不多说，马上跳进去泡温泉。在泡汤的时候啊，有些人会习惯穿着防寒衣去泡汤，那有些人就是会脱掉泡。大家的习惯都不太一样。我们在桃林温泉啊，时间并不允许我们待太久，因为我们上来的时候已经花了太多的时间了，所以我们必须马上离开了，不然再待下去就有可能要摸黑走回营地了。我们费尽千辛万苦，终于来到了桃林温泉。才待没有多久，就又要跟他说再见了。但是至少大家都有泡到汤，也没有受伤，照片也是拍了很多张。我们再怎么舍不得，还是得走了。那这个时候呢？因为有些人是穿着装备泡汤的，有些人是把装备脱光光比较享受。碍于时间的考量，大家就约好说，先把装备穿好的人先走，因为我们认为河道这么大的一条，基本上是不太可能会迷路的。那我是没有把装备脱掉的，所以就先带着几个也穿好装备的人一起离开了。我们走着走着，走了差不多快半小时吧，然后回头一看，发现诶、欸、后面怎么都没有半个人跟上？诶，怎么办？这个距离已经拉开了。后面出发的人因为穿了装备比较晚出发，然后其中还有人脚程比较慢，所以距离被拉开了。这时候我们先走的这一组啊，有一个人他脚程比较快，他就自告奋勇的说：“你们把头灯给我，我在这边等，你们就先回营地吧。”因为后面出发的那一组是没有头灯的。那照我们领先组的进度的话，绝对是可以在天黑前去走回原地。所以，我们应该用不到头灯。如果说在这边等的话，因为我们只走了半小时而已，那距离拉开应该也只是半小时左右的时间。就算在这边等，最多也只是等了半个小时，后面的人就会追上我们了。会这样子做决定呢、啊，是因为我们已经过了这个龙门天险最危险的地形了，比较没有安全上的考量，所以才这样子做决定。这样子决定之后，我们就继续走，至少不要整团都摸黑。有一部分的人可以先回去营地，因为营地里面有人留守，所以就先回去吧。赶快回去通报一下现在的状况等等的。到这边帮大家做一下故事的整理，就是他们好不容易到达桃林温泉之后，因为时间很赶，所以需要马上下山。那在回程的过程中，因为脚程不一，所以有人落后了。领先的那一组人决定留一个人带着头灯，等着他们回来。所以现在就分成了两队，分别是不同的进度。走在回程的路上，一组走比较快，可以在天黑之前走回营地，就是我们。另外一组呢，他们比较晚出发，其中有人走比较慢，所以我们留了脚程比较快的人在后面陪他们。那因为这样啊，大家一整天下来，这么强的水、过水、抗水等等，大家的身体其实已经快不行了，但自己都还不知道自己已经快没有力气了，都是靠着意志力在撑着的。那我自己是觉得不会很累啦，只是觉得脚很酸。就是我们因为轻忽了这样子的状态，才会发生接下来危险的事情。回程过河的时候，我脚一踩进水里面，我就抽筋了，然后整个脚就软掉了。人倒进水里面，这时候我一个人倒下去就算了，我还是拉着一个队员，我们就这样子一起被水冲走了。可是那个时候我其实不太紧张诶、欸，因为那时候心里想说，大不了就是我们两个被冲回营地而已。虽然水很强，但是也是会有弱的时候。还有，毕竟我们都已经过了龙门天险这个最危险的地形了，所以心情还不算紧张。但是剩下在岸上的两个人就超级紧张的，比我们还要紧张。一个就先来拉我，另外一个就跑去追剩下的那一个女队员。我看着他们那么紧张，我就跟他们说：“没有关系啦，我们就这样子被冲回去就好了。”可是可能是因为水的声音真的太大了，他们没有听见我的讲话。最后我们都被拉起来了。今天这样子一整天下来已经很累了，再加上我们两个又被水冲走，另外两个在岸上死命的奔跑救援我们，大家又流失了更多的体力。我们原本领先组之间的距离也因此被拉开了。我和那个刚刚被拉上来的队员，因为经过被水冲走，所以耗费了蛮大量的体力，我们就走在队伍的最后面。然后我们走着走着回程的路上，发现前面哎，刚刚救我们的那两个队员，其中一个也被水冲走了。我们心里想说，哎，也不知道是发生什么事情了，所以也是拔腿狂奔就跑去追。我觉得你们这组队员都蛮棒的，都有发挥互相照顾的精神，不会说见死不救啊。即使自己的体力已经面临已经快要到达极限了，但也是奋力的去追去救自己的队员。我觉得是蛮棒的精神，但是还是要，我觉得还是要那个衡量一下自己的体能状况。不然会变成说你去救人，结果自己也自己也没有体力去救人，然后就发生了生命危险。好，我们回到故事，看到他们被冲走，我们就马上拔腿狂奔的跑去追。但是我们因为真的真的太累了，身体都已经到达了极限。在我和女队员跑过去之前，他已经被救起来了。现在每个人的体力都已经趋近于零，只能靠意志力撑着。还好啊，我们受到了山神的保佑，最后还是让我们撑回了营地。还好他们最后平安的回来了。现在第一组人已经平安的回到营地了，还剩下落后的人还没有回来。我觉得这个真的是一个意志力的考验嘞，因为已经接近天黑了。那这个故事发生的季节是在冬天，所以天黑之后会变得非常非常冷。再加上他们被水冲走啊，然后又耗费了非常大的体力。如果在入夜之后温度下降，那他们又没有合适的方式去保持自己的体温的话，就有失温的风险。这样子说下来，真的是与死神擦肩而过了。第一组到达营地之后，就先补充体力，然后等着剩下的人回来。等了很久之后，我们看了一下时间，发现已经晚上七点了，他们却还没有回来。这时候啊，我们就在讨论说，等他们回来的时候是要看石头路，还是要看水里？看到头灯就代表说他们走回来了。那如果在水里面看到有人的话，就是他们被冲走了，要赶快去把他们拉起来。正当我们正这样子想的时候，看到远方闪烁的头灯的亮光，是他们回来了。他们回来后什么话也没有说，可能真的累坏了吧。我们也没有说太多话，直接递给了他们一碗羊肉炉。有人是这样子说的：“我这一辈子喝过了非常多碗羊肉炉，但是在喝到这一碗的当下，我真的真的快要哭了出来。”然后其他人呢、啊、就开始叽里呱啦的讲述他们刚刚是怎么被水冲走的，然后各种撞到石头啊，浑身都是伤，几乎全身都有淤青，但还好啦，这些都是小伤，没有什么挂碍。总之，我们的队员全数平安，这是一个值得庆祝的事情。吃完晚餐之后，我们就睡了。隔天就又开车回高雄了。桃林温泉这几年都没有什么人进去过，四年内也只有两笔资料，一笔资料有成功进入到桃林温泉，另外一笔只有走到了龙门天险。这次刚好趁着干旱进去，如果错过了这次机会，可能就要再等好几年。之后更有可能因为台风啊，或是地震，这个地方就永远消失了。大自然瞬息万变，所以我们要更珍惜、把握当下。这一次的路途虽然颠簸，但最后也是顺利的到达桃林温泉。这趟旅程也算是圆满了。其实这一则故事去年的时候就有发过了，但是觉得自己那时候讲的不好，所以就把它删掉。那又重新录了一遍。这个故事的发生时间点是在两年前。小李说，他们达阵的桃林温泉之后啊，就有把这个资讯分享在,在网络上。之后就有蛮多组的队伍都挑战成功了。接下来来提一下故事中的一些小知识。故事中有提到一个降雨几率百分之四十，这边来分享一下这个小知识。可能有很多人不知道，如果明天的气象预报说啊，这个地方的降雨几率是百分之四十，并不是说明天就有百分之四十的几率会下雨，而是明天这个地方一定会下雨。那这个下雨的地方涵盖了百分之四十。也就是说，可能平地一整天都没有下雨，但是山上却下了一整天的雨。有没有觉得很生气呢？我一开始知道这个资讯的时候也是蛮惊讶的。哦，原来这个几率并不是指下雨的几率，而是指这个区域的会下雨的涵盖的区域大小。故事还有提到防寒衣的部分，那朔西到底要不要穿防寒衣呢？这个问题我觉得需要分很多层面去讲，由于时间长度的关系，这一集就不再多做说明了。那之后会再专门做一集来分享我对防寒衣朔西要不要穿防寒衣的这件事情的看法。然后节目的最后来讲一下故事中提到的一些比较进阶的朔西技巧。第一个像是说小李说他这个河流水流很强劲，那如果一个人贸然下水的话，就会被水冲走，所以他们采用了先锋横渡还有排阵过河的这个这两个技巧。这两个技巧如果没有经过专业训练的话，请大家不要贸然的在危险水域去使用，是非常危险的。那如果你想要练习的话，请你去找有经验的人实际教你，那并且在安全的水域先练习过。首先，先来讲先锋横渡。先锋横渡就是当那个水流很湍急的时候，如果你一失足或是滑倒，这个水流的强劲就会把你带走的这个溪流环境下使用。先锋横渡是由一个攻击手穿着救生衣做活饵。先用平跳式的入水，再用攻击式的游法游到对岸去架绳子。那在横渡的过程中，因为水流非常的强劲，所以在游的时候一定不可能是保持一个直线的，直接直直的游到对岸，一定是斜斜的。那甚至有些人游不到对岸，就直接被水冲走了。所以在做先锋泳渡的时候，大多都会有人在岸上帮忙用绳索做确保。刚刚有提到这个平跳式入水，这个平跳式入水是激流救难用的平跳式。不是那种泳队比赛啊，那从、個、跳台上面跳下來这种平跳式是不太一样的。泳队的方式呢，是一开始就先把双手伸直，那贴紧耳朵，跳进水里的时候，前面伸直的手就会把水刺开来，减少后面的阻力，让自己这个跳跃的动力能够更好的去延伸下去。但是急流救难的这个平跳式入水是不同的概念，我们要先理解到急流的环境中，水里面可能会有很多障碍物，是我们没有办法用肉眼看见的。像是里面可能会有什么暴涨啊，冲下来的大树枝啊，卡在石头里面，或是就是很大块的石头。那这时候如果你是用赤水的方式，或是跨步式入水，其他的方式啊，很有可能就会马上撞到这个障碍物，就会受伤，甚至危险一点会卡进这个地形里面，那就直接溺水。对，所以激流救援的平跳式入水，在入水的时候，我们要先保持这个身体是平行的。一只手伸直，另外一只手去护住这个面部、脸部，整个人用趴的跳进水里，让自己的身体越多面积去接触到这个水面。我讲一个感觉，让大家想象一下好了，这感觉就有点像是下班了很累，一回到家马上就跳上床的感觉。先撞击到床的会是身体的部分，那接下来就来讲这个人过河先锋横渡成功了之后，带着绳子过河了之后，就可以去架横渡系统。那帮助剩下的这个队友去过河，这个部分就会像是首先啊，就已经过河的人和还没有过河的人去做配合，还没有过河的队友去做配合，两个人在河的两端分别分别拉紧绳子，已经过河的人可以往下游的方向走，那或是还没有过河的拉绳子的人往上游的方向走，目的就是让绳子不要垂直于这个水流，因为越垂直水流，你的水的受到的冲击力就会越大。那我们让绳子有点斜度，那从上游的水冲下来，让这个绳子是斜斜的。绳子只要架着越斜啊，那这个过河就会越轻松。过河的人就能拉着绳子顺着水流走到对岸。至于两端拉绳的人呢，谁要往上下游走，这个就是取决于判断这个河道里面的危险地形。就假如假如说里面有一些什么枯枝、大树枝啊、大石头啊，我们就很明显的不能这个绳子的走走的方向、走的路径，就尽量避开这个地方，把路线设定的越安全就越好。那过河的人要特别注意，你绳子已经架好了，那要从绳子的靠下游那一侧去通过。为什么呢？因为这样你才有办法去拉绳子。如果你人在上游，绳子在下游，水的力量就会把你冲到绳子上上，那你就被压在绳子上，就会造成危险。我自己个人在操作的经验是啊，在当这个拉绳的确保手的时候，最好是配合安全吊带和一些器械、钩环甚至八字环之类的做使用辅助使用，因为这个水流的力量真的太强了，它冲那个绳子，再加上绳子，如果你是用静力绳的话，它就会吸水。这个重量再加上水冲，那甚至还有人在上面，起码都是几十公斤，甚至破百公斤起跳的。你要徒手去抓住这个绳子，真的很困难，因为这个力量真的太强太强了。如果会架设神力系统，那把这个绳子拉紧，而且地形也允许的话，最好就是把这个绳子拉紧啦、啊，避免会产生一个叫做 V 困的情况。那什么是 V 困呢？就之后再做专辑来做介绍啦。还有过河的绳子啊，一定要准备的够长，至少要是河道的宽度的两倍。就像这个河道，如果你是宽十公尺的话，就是要准备二十公尺的绳子，才有去收放的弹性空间。如果是使用人力当固定点的话，这个确保手就可以依照在过河这个人的实际行走的状况去做收绳跟给绳的动作。绳子的话，如果要架系统，尽量都是采用尽力绳啊。但是相较于浮水绳，那尽力绳的缺点就是会沉到水里面。然后整条绳子就会变得超重了，甚至在水里面打结，或是卡到一些河里面的障碍物，这真的超级麻烦的。基本上在这种环境下，你的绳子缠到河底了，或是打结什么状况，基本上就是这条绳子就没有用了，甚至还会造成危险。所以在使用绳子这一块，一定要特别的注意安全。关于绳索的种类和应用啊，之后会再做一期跟大家分享，在这一集就不说明太多了。再来要讲的就是摆正横渡了。一根筷子容易被折断，所以我们需要一捆筷子的力量，也就是团结的力量。不知道大家有没有看过一部彭于晏演的电影，叫做《破风》。破风是自行车竞技里面的一个技巧。破风手啊会在车队的前面去挡这个风，去破风，把风压切开来，创造给后面的队友比较轻松省力的环境。那在摆正过河的时候也一样，大家面对上游去摆出一个阵型，那通常会是做成金字塔三角形的。第一个人呢，顶着这个水流，后面的人就肩并的肩，左右确保，同时再向前排施以向前的力，帮助前排去抵抗水流。人数越多，这个金字塔它的越多层，越多排，这个阵型就越有效率。如果无法想象的话，大家可以想象一下这个候鸟迁徙的画面，应该就会有感觉了。最后再提醒一下大家，如果你遇到过强过大的水流，千万不要贸然的下水。当你要运用到这几项技巧的时候，环境通常都是十分的恶劣，而且很危险。如果河水真的暴涨了，最好的方式就是等河水消退之后再过河，或者是等专业的救难人员来救你，这才是最佳解答。千万不要轻易的下水尝试，就算你有再厉害的技术，还是敌不过大自然的威力的。那以上就是本集的节目内容，希望这次的故事和知识分享大家会喜欢，谢谢你们的收听。如果你喜欢本集内容的话，可以帮野外故事集按个五星评分，或是把这集分享出去。当然，最希望的是你们也可以分享你们的故事，投稿给我们就有机会让更多人听见哦。这里是野外故事集，再次谢谢你们的收听，我们下次见。